0: 据不完全统计，假如一个人一直读到本科，至少会被55位老师教过。这个数据也仅仅是至少。不仅是学生时期，在人生的每一个阶段，我们都可能会遇到一位难忘的老师。桃李不言，下自成蹊。当你迷茫、困惑、受挫时，这位老师的一句话、一个举动，甚至只是一个眼神，或许就能给你莫大的鼓舞。他们。犹如漫漫人生路上的灯塔，照亮前路，引领我们向前。那么，一位老师能够带来多大的影响？诺贝尔文学奖得主作家莫言曾在文章《我的老师》中写道：，当自己被众人质疑时，一位姓王的老师通过一件小事，发现了他内心深处的良善，并且在学校的会议上为他说话。这件事。令莫言什么时候想起来都感动不已。中山大学中文系博士生导师张海鸥曾在复旦大学师从王水照教授攻读唐宋文学的博士学位期间，他坚持诗词创作，集会上更是自告奋勇登台吟诵。王水照教授备受震撼，化用马克思的话鼓励张海鸥。不是他占有了诗歌，而是诗歌占有了他。这句话对张海鸥是极大的鼓舞，他由此更热爱诗歌。后期作为中华诗教学会会长，积极推动诗词教育。他说：“这是老师对我的鼓励，是很重要的。所以，一个老师对一个学生的影响，那是巨大的、深远的、不可言说的。”张桂梅的故事也是一个有力的答案。她创办了全国首个全免费的女子高中——丽江华平女子高中，并培养了近 2,000 名女大学生。这些大山里的女孩，因为张桂梅老师的影响，彻底改变了命运。如今，走上各行各业，并成就自己的梦想。德国著名哲学家卡尔西奥多亚斯贝尔斯说过：“真正的教育是用一棵树去摇动另一棵树，用一朵云去推动另一朵云，用一个灵魂去唤醒另一个灵魂。”在第38个教师节来临之际，我也希望用一个故事去唤醒另一个故事，用一种力量推动另一种力量，去致敬那些。可敬可爱的老师们，因此，我想在这期节目中发起一个征集：哪位老师曾经鼓舞了你？他的哪句话或哪件事让你记忆深刻？此时此刻的你最想对他说什么？
1: 手上备课的笔记，一摞摞批改的作业，熬尽了心血，头发都白了。我的老师，老师，你用尽了全力播撒明天，浇灌着我们。我的老师，老师，你燃烧了自己，照亮前方。的清晨，我愿。
0: 此此刻，依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是感念师恩，情满中秋。这一时段，我们主要表达对老师的感恩。微信平台中国交通广播期待各位的互动。苹果说：“小学时的班主任姓谢，是位温柔善良的老师。印象最深刻的一件事就是，有次下大雨，我没带伞，回不了家，爸妈也没来接我，一个人在教室门口干着急。然后他来了，把伞给了我，我不敢要，他就送我回家了。因为那时我数学成绩很差，打心底里自卑，总觉得作为数学老师的班主任也不会喜欢我，但他没有。”我十分感谢他的这个小善举，温暖了我一路。如今我已经二十五岁了，一直记得老师教的：下雨时可以的话，也给别人撑把伞。西雅说，高二、高三的班主任，诸城市实验中学的刘伟老师。知道我没有父母关爱，每天早上在我桌子的书本下面放两个鸡蛋，一个面包，中午带我出去吃拉面，学习上对我关照，生活中对我关心，语言表达不了我对他的感激。现在我们仍然有联系，我希望刘伟老师一家人和和睦睦，平安喜乐。胡关心说。我记得我躲在角落里啃面包时，把大餐摆在我面前的史通元老师；我记得虽然只有一面之缘，但一直鼓励我不断突破、追求梦想的黄文德老师；我记得给我创造空间、让我施展才华的陈亮老师；我记得给我写下“冠军所心成就在心”的赵金胜老师，是你们。让我这个极度自我否定的蚕宝宝开始破茧，开始往外借试探求索。我记得在和唐毅江老师一起的一次外出交流活动中，他的随和打消了我的顾虑，让我在克服自卑和恐惧的路上向前了一步。我还记得许许多多像他们一样帮助我、关心我、照顾我的老师们，是你们在潜移默化中见证了我的一路向前，感谢你们。其实，尊师重教一直是中华民族的优良传统。从某种角度讲，中国的教师节已经有两千多年的历史了。光是对教师的称谓就有不下十种，如先生、夫子、师傅、西席、教授、助教、博士等等。同样的，在古代，就算在同一年里，教师节也远远不止一个。在特定的节令里，学生往往会向熟师，也就是私塾老师送银钱或礼物，被称之为节仪，表示对熟师的礼敬，所以也被称之为节敬。节令的确定主要依照我国传统的节日，但很多地方教师节最重要的是三节两寿。三节是指端午节、中秋节、年节，两寿则是指。孔子诞辰日和熟师生日，那么不同的朝代是怎么过教师节的呢？最早的官方性质的教师节可以追溯到汉代，到了汉代，学校的实体已经产生了。每年孔子诞辰日这一天，皇帝都要率领文武官员去祭拜孔庙。不仅如此，皇帝还要邀请老师们入宫。大家一同会餐，吃好喝好，吟诗作乐。在皇帝的带头作用下，各地官府也纷纷效仿。因此，教师节这天，除了祭祀孔子，也要致修经师，授数修。从这个意义上讲，当时虽没有确立孔子诞辰日为教师节，但老师们已经开始享受休假、聚餐、发福利等待遇了。唐宋时期依旧沿袭了祭祀孔子的大礼，当时的祭典非常隆重，国子监、书院以及各地政府也要从本地学校的学长（相当于校长）学、学政相当于教导主任中）中选拔成绩突出者报送朝廷，这些先进教育工作者最高可获赏银五百两。到了清代，不但祭祀孔子的规模和范围愈加宏大，教师的薪酬福利也越来越丰厚了。农历八月二十七这一天，政府会提高各个书院学府教师的薪金，成绩显著者在这天还会升职，最高的会授予八品职衔，提升为监院掌教管师等。清代许多著名的学者，比如颜元、阮元、惠世奇等，就是在那时得到的提拔。当然，在教师节出现之前和之后，历史上关于尊师重教的故事也是数不胜数。比如，先秦时期，作为孔子杰出弟子之一的子贡，在孔子死后。众弟子皆扶桑三年，相决而去，独有子贡结庐墓旁，守墓六年，足见师徒情深，尊师之诚。因子贡为孔墓所植为楷树，后世便以楷模一词来纪念这位圣徒。再比如，开创了贞观之治的唐太宗李世民，懂得国家要兴旺发达、长治久安，搞好子女教育非常重要。因此，他给几个儿子选择的老师，都是德高望重、学问渊博的人，而且一再告诫孩子们一定要尊重老师。听完我的介绍，相信大家也长了一些姿势。接下来，我们来了解一下当代教师对教师节的看法。跟朋友们分享的文章选自《明灯语文》，名字叫《把人性还给教师，我们的教育才能更加健康》。每每教师节来临之际。社会总会将攒了一年的突发性赞美献给教师这个群体，然而如果细究当前教师的生存环境，不容乐观，不是一个教师节的种种表彰就能改变的。带病工作，不敢谈钱，不敢发怒，若教师丧失了人性，再隆重的教师节又有何意义？请看如今社会关于教师的三大怪象：一，不到身残志坚，不足以成为典型。我们的社会和媒体往往对孩子住院坚守岗位、抱病工作倒在讲台的教师不吝赞美之词，甚至奉为典范。比如，之前一个青年女教师肩扛一根输液杆的照片出现在很多人的微信朋友圈里。这位女教师名叫张清华，是河南濮阳油田实验学校九年级八班的班主任，承担着四个毕业班的政治课教学任务。张清华慢性阑尾炎发作，腹部疼痛不止，大夫建议她接受手术治疗，被她婉言谢绝。手术后好几天不能下楼，再过一个多月，我教的210多名学生就要走进中考考场了，我不能耽搁学生最关键的复习。张清华确实挺叫人感动的，一边打点滴一边守讲台，他慢性阑尾炎发作到建议手术治疗的地步，恐怕最安全的地点还是在医院。即便教师有一腔热忱，校方恐怕也不能不虑及员工的健康之本。至少，在其生病之时，校方最好有个应急预案，既不耽误孩子们的学习，也能保障教师的健康权益。此外，还有个问题仍有待解答。一个青年女教师承担四个初中毕业班及班主任的课时任务，算不算超负荷？一句话，该让肩扛输液杆的女教师歇歇了。以透支健康的代价来换得感动全校、感动全社会的包养，我们对此并不陌生，但这不符合人性。这既是因为教育的目的在于人。更是因为教育的程序正义当契合人的自由与权益，这种大肆歌颂和赞扬的背后，是否违背基本的人性和映射制度的不健全？我们赞美肩扛输液杆的张老师，但更要带着人性去呵护关怀他们，让他们能在身心健康的职业生态中挥洒价值，守护理想。二不能谈钱，教师就该一生甘于清贫。当前的社会环境下，教师羞于谈钱，不敢谈钱，仿佛谈钱就有为人民教师的身份。然而，付出了就会有回报，这是正常的社会法则。老师也是凡人，也要养家糊口，也会计较工资待遇。教师群体里肯定有理想主义者，很多人在求学路上都遇到过让自己感动的老师，但理想主义者可遇不可求，多数人也只是在本本分分做好自己的工作而已。如果360行，唯独教师不能谈钱，教师就应该买不起车，买不起房，生不起病，娶不起妻，这对整个教育界并没有好处。让教书育人成为一份体面的工作，对整个社会是大有裨益的。优秀人才被吸引进来，教师队伍才能与时俱进。在贫困地区。教师的生活状况还是激励孩子求学上进的动力之一。如果孩子们看到老师的生活苦兮兮，难免生出读书无用论。至圣先师孔子就非常懂得这个道理。当时鲁国有法律，如果鲁国人在外国见到同胞沦为奴隶，把人赎回来的话，就可到官府领取奖励。孔子的学生子贡赎人回来之后，却没有领取奖励。孔子批评他说：“从此以后，鲁国人将不会从别国赎回奴隶了。只讲付出不求回报，并不公平。我们不仅要允许教师谈钱，而且要允许老师光明正大、合理合法地谈钱。”在物质与精神层面觉得自己足够体面，他们也才能更好的做好这份工作。三不能发怒，做一个没有脾性的木头人。传统的老师手拿戒尺，学生常常畏惧三分，又敬又怕。但现在的孩子不仅不怕老师了，对老师的批评往往还有很强的抵触心理。教师也不敢批评学生，否则家长发怒的代价谁也承受不起。教育虽然无比重要，教师却只是一个普通的工种，教师也只是普通人。他们的工作虽然是高尚的，但未尝没有苦活累活。他们像其他工种的人一样，也可以吐槽，可以抱怨，这都是基本的人性，无可厚非。还是看看孔子吧，在我们的印象里，孔子是不是不苟言笑、一板一眼的夫子形象？其实，嬉笑怒骂、敢爱敢恨，才是孔子的真实形象。请看《论语·先进篇》，既是赋于周公。而求也为之聚敛而富益之。子曰：“非吾徒也，小子名古而攻之可也。”既是比周朝的公侯还要富有，而冉求还帮他搜刮来增加他的钱财，孔子很生气，后果很严重。孔子说：“他不是我的学生了，你们可以大张旗鼓的去攻击他了。”《论语·现问篇》：元攘疑嗣，子曰：“幼儿不孙弟，长儿无数焉，老而不死，是为贼。以杖叩其胫。”元攘，孔子的旧友，母亲死了，他还大声歌唱。孔子认为这是大逆不道。元攘岔,岔开双腿坐着等待孔子，孔子骂他说。年幼的时候你不讲孝悌，长大了又没有什么可说的成就，老而不死真是害人虫。说着，用手杖敲他的小腿。夫子的脾气还真火爆，不仅对老朋友动口，而且还动了手。《论语·公冶长篇》：宰予昼寝。子曰：“朽木不可雕也。”粪土之墙不可污也。孔子因为自己的学生懒惰，严厉斥责他：“朽木不可雕也。”不带一个脏字，对宰予烂泥涂不上墙的愤怒心情溢于言表。教师发怒，教育主管部门处罚，看似合理，却对结果前因不加分析。一味站在家长、学生的角度息事宁人，只能让不良的风气更加蔓延。犯错的老师辞退了，但是留下的问题却越来越严重了。让教师敢于发怒，有理有节，我们的教育才能更加健康。长期以来，我们对教师的要求总有种种不切实际之处。导致教师自己得病了不知道去治病，权益受到侵犯不敢去伸张，生气了也只能隐忍。家长把自己的孩子交给这样一群看起来缺心眼儿的人去教育和看护，会放心吗？我们呼唤全社会把人性还给教师，让教师也变成一个有血有肉的普通人，敢爱敢恨。敢谈钱，一如先贤孔子
1: 。你哭
2: ，我哭，我们大家一起哭。我的爸爸妈妈，他们整天不在家。老师，老师，我们真的爱你。你保护着我们长大，慢慢发芽。老师，老师，你还会记得吗？第一天上学，我们哭得停不下。我们，我们，我们真的爱你呀，我们舍不得长大。喜欢在春天，你带我们歌唱，唱那蓝天白云的故乡。我喜欢在夏天，雨后最美的阳光。你说,你说快看，彩虹就在哪里呀？下，我们，我们，我们真的爱你呀，我们舍不得长大再。带着我们歌唱，我喜欢夏天，雨后美丽阳光。我喜欢秋天，你为我们梳妆。我喜欢冬天，你在我身旁。我喜欢你，就在我。